0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Budoví značku. No a dnes přijal pozvání jsem ke mně do studia Tomáš Vala. Tomáši dobrý den. Dobrý den. Tomáš Vala asi koupelny. To k sobě, nebo je, to, je, to, je to velmi svázané, protože Tomáš Vala je v tuhletu chvíli nebo aktuálně generálním ředitelem rodinné firmy SIKO, která patří k největším prodejcům koupelen v České republice a v Evropě. Zároveň teda Tomáš Vala naskočil do Sika hned v době vzniku firmy v 17 letech a byl tak osobně přítomen u všech klíčových rozhodnutích své maminky a zakladatelky firmy Jaroslavy Valové. Ta pro ně byla zároveň největší učitelkou je pro vás stále největší učitelkou?
1: Určitě. Já jsem vděčný mámě za to, co mi předala za těch 30 let a pořád je se od zkušenějších lidí, co učit. Samozřejmě nejintenzivnější učení nebo doba učení byly ty první léta, když mě bylo 17 a naskočili jsme do toho biznisu, tak těch prvních pět let bylo pouze o učení od mé mámy.
0: 17 let vám bylo, když jste naskočil do firmy, co jste tehdy prožíval? Já vím, že co já jsem v 17 letech dělal, tak určitě jsem neměl ambice, že bych, že bych pracoval s rodiči. Třeba to pro mě bylo absolutní, a to bylo absolutní ne vlastně. Cokoliv, co dělali rodiče v tu chvíli, tak, bylo, tak na to jsem koukal s despektem. absolutním. Jak jste to měl vy?
1: Pro mě bylo úplně unikátní období to, že vlastně všude okolo nás začaly vznikat nové firmy v roce 90., a my jsme s bráchou, který byl o dva roky starší, tlačili na naše rodiče, aby nějakým způsobem začali také v něčem podnikat, že jim s tím rádi pomůžeme. Takže chápu vlastně pohled dnešních mladých lidí, že jako z rodiči začínat 17 podnikat je divný asi, ale, ale tenkrát byl takový ten boom, každý chtěl mít nějakou firmu, bylo to, najednou se otevřely ty stavidla a bylo potřeba hledat tu správnou variantu, jak se do toho podnikání pustit. Takže my jsme se na to s bráchou těšili a opravdu tam byla vášeň. Já jsem, já jsem v podstatě dělal v těch sedmnácti letech všechno. Já jsem dělal fakturanta, skladníka, řidiče, obchodního zástupce, opravdu všechno.
0: A co vás bavilo nejvíc?
1: Všechno, všechno. Mě bavilo i to, že třeba... Přišel, přišel z banky výpis a já jsem jenom zkoumal, který zákazník zaplatil a který ne a zapisoval jsem to do té ručně psané knihy došlých faktur, nebo vydaných faktur.
0: Chápu, že tehdy ještě moderní technologie nic takového moc jako nebylo. Jste dělal na psacích strojích nebo na nějakých takových těch prvních počítačích. Zabrala ta činnost, třeba kdybyste to srovnal s Neškem, zabrala, vám ta činnost, nebo zabrala by vám ta činnost víc času než, než teď?
1: No, když to popíšu, tak skutečně, ze začátku byly pouze psací stroje, my jsme teda celá rodina uměli psát všema deseti už tenkrát, takže jsme normálně faktury psali na strojích. První počítač jsme koupili v roce 92, takže tam samozřejmě já jsem byl duší toho pokroku v té době, takže jsme začali ve skladovou evidenci a fakturaci vlastně přes ten počítač. Ale třeba ceny pro zákazníky vůbec nebyly v tom počítači zadané, takže to se všechno muselo hledat přes různé ručně psané ceníky, kdo kolik má slevy, přepočítávat na kalkulačce a tak dále. Takže ta efektivita je desetinásobná, možná padesátinásobně jinak dneska. Já jsem už, možná, jenom tím, už jenom tím, no. že, mus, že jsme museli třeba opravdu tu fakturu uh, udělat. Dát obálky, a poslat poštu. Ano, tehdy se
0: vlastně ještě posílali Přesně faktury. Tak. To je dneska absolutní minimum tohle. Jo, jo, jo. Uh, zastavím se u toho, jak jste popisoval všechny ty činnosti, kterým jste se věnoval, že jste si prošel úplně vším. Uh, říkal jste, dobře, všechno vás teda bavilo, tak nějak zhruba stejně. Uh, ale stejně, když jste, když jste mluvil o tom, že jste dělal obchodního zástupce, to bylo taky v těch sedmnácti letech?
1: Určitě. No, já jsem třeba vzal 123. A naložil jsem do ní zboží a objížděl jsem prodejny a nabízel jsem jim zboží, které by mohly v té době chtít, protože v té době nebylo normální, že třeba máte k dispozici plechové vany nebo baterie, vodovodní baterie, částečně to pořád byly nedostatkové věci a Díky tomu, že třeba můj táta tenkrát v tom roce 1991 dojel do Filakova na Slovensko s Aví provany a byly, tak jsme měli nějaký artikel, který jsme mohli třeba těm železářstvím a tak dále nabízet.
0: No a teď, jak se tehdy prodávaly koupelny, nebo jak se to, jak se to tehdy dělalo, protože... Já si vzpomínám na to, jak my jsme bydleli v paneláku. To bylo všechno u Makart. Dokážu si představit, že z doby před revolucí byl, byly i jinde u Makarty. Prostě nebylo to úplně pěkný. E, chtěli to mít lidé pěkný?
1: Určit, koupel, určitě, nevím. ale my jsme se potýkali s úplně jinými problémy na začátku, protože mm-hmm. a například a, a jsme přijeli do firmy Jika Bechně, která vyráběla sanitární keramiku a potřebali jsme AVI bílé keramiky, která byla nejžádanější, ta bílá barva. Ale ta bílá keramika nebyla, nebo bylo jí málo. A podmínkou, aby jsme dostali třeba pět palet bílé keramiky, tak bylo, že jsme museli vzít čtyři palety barevné. Tak máma vymyslela to, že prostě tu barevnou keramiku krásně sladila třeba růžovou nebo světle hnědou. Bahama, tenkrát ta barva se jmenovala, Sladila se stejnými nebo podobnými obklady, které ladily hezky k té sanitární keramice. A my jsme vlastně nabízeli zákazníkům takto ucelené celky, a takto jsme to i vystavovali už v tom roce 91. A díky tomu jsme se z těch jeho českých čemeli ze 40-metrové prodejny během třech měsíců stali největším prodejcem barevné keramiky v České republice, no v Československu tenkrát. Během tří měsíců. <laughs> během tří měsíců ze 40-metrové prodejny.
0: Ne, čím si to vysvětlujete, tenhle? A... Jak by, jako takhle jde mi totiž o to, že dneska by takhle rychle málo která firma ve vašem oboru asi, asi vyrostla. Tehdy to bylo tenkrát asi tenkrát
1: měla ve třeba 40 odběratelů a každý prodával to, co chtěli ho zákazníci. Ale my jsme... Začali měnit tu obtávku tím, že jsme ukazovali zákazníkům také jiné alternativy než to, co měl každý, protože nikdo to nijak nevystavoval. A my jsme aspoň měli první primitivní způsob, jak sladit koje jako vcelek.
0: Mm-hmm. Jak tehdy Češi, teď se dostávám zase k tomu koncovému zákazníkovi, jak tehdy přemýšleli o koupelnách?
1: Tak určitě to pro ně bylo důležité. Už tenkrát vnímali, že tráví v koupelně spoustu času, že začíná tam den, končí tam den, relaxace tam probíhá ve vaně, ve sprše. Takže už tenkrát to chtěli mít hezké. Já si pamatuju roky 93-94, že i tenkrát ten, kdo měl vkus, tak dokázal sladit i už i z tehdejších materiálů poměrně hezké věci, které dneska pořád můžou být funkční.
0: Vy jste říkal, že jste vlastně rodiče, dejme tomu, dotlačili do toho, aby, aby, tu firmu, aby tu firmu založili, aby začali podnikat. To znamená, že to vycházelo z vás. Tušili jste, co všechno zatím bude
1: práce? V žádném případě. <laughs> a jak ob...
0: rychle se to ukázalo?
1: <laughs> Občas musím říct, že když se člověk podívá do toho zpětného zrcátka a by, měl by tu možnost naskočit do toho vlaku nebo nenaskočit, Uh, tak dneska, když, to, když, bych mě, když bych věděl, čím vším bych znovu musel procházet, tak nevím, jestli bych do toho šel. Dneska je to fajn, dneska je to úžasné. dneska člověk si říká, no jasně, to je nádhera, jako tohle, tamhle to se daří, jo, je, máme za sebou velkou firmu, všechno, všechno jako funguje, ale uh, v, v, v znovu procházet ty bezesnoci a úvěry a všechny tyhle věci... Nebylo to fakt vůbec jednoduché.
0: A k tomu se právě snažím dostat. Čím vším třeba konkrétně jste si teda museli projít?
1: No, to je na dlouhé vyprávě. To, to bychom tady byli dvě hodiny a, a pořád by se nebyli u konce. Stres například v roce 1997, kdy byly vydány takzvané klauzové balíčky, kdy z narostly úrokové sazby o 10%. Takže tenkrát třeba byla běžná úroková sazba z úvěrů, kterých tenkrát jsme měli úvěrů poměrně hodně za desítky milionů, tak tenkrát průměr byl třeba 80% a najednou skokově, skokově narostly ty úroky na 22%. A já si do dneška pamatuju, že jsem s mojí už tenkrát teda manželkou současnou jsme třeba jezdili vždycky večer jednou za týden do pizzerie a do kina, do písku a že jsem vždycky vlastně v té pizzerii místo toho, aby jsme si povídali, tak jsem vždycky počítal, kolik vlastně ty úroky dělají a kolik musíme prodat za jeden den palet obkláreček, aby jsme jenom splatili ty úroky. A teď se vám to třeba dvakrát, třikrát zvětšilo jako ze dne na den a trvalo to měsíce, ty, tyhle ty úroky vysoký a bylo to opravdu nepříjemné. takových jakoby příběhů nebo pocitů jsou desítky na listovky.
0: A kdybyste měl třeba vyjmenovat nebo říct ty, co vás zasáhly nejvíc, řekněme, tak co by to, co by to bylo?
1: Jo, tak určitě kromě toho, co jsem popsal, tak třeba ty pionýrská léta, úplně ty první, kdy třeba a příklad a v neděli večer nebo v odpoledne třeba ve čtyři hodiny nám Zavolal šéf stavební firmy z Prahy, že by potřeboval v pondělí ráno mít na stavbě 8 palet, protože prostě věděl, že toto Siko zařídí, protože jsem byl extrémně flexibilní. Ano, a já jsem tenkrát měl už naplánovan rande s mojí budoucí ženou a. To rande muselo jít stranou, protože tenkrát naložit 8 palet z těch našich malých skládků znamenalo jakoby přemístit stovky palet v tom skladu, aby jsme se dostali přesně k těm osmi, co jsme potřebovali přesně naložit na to naše auto, aby ráno táta mohl odjet A já jsem o to rande přišel. Bylo mi 19 let a nebylo to úplně příjemné, to si asi každý dokáže představit.
0: To je, to je jasný, ale zvládlo se to.
1: Zvládli jsme to, samozřejmě.
0: <laughs> uh... Třeba člověk, nebo dneska, když se zase podíváte, když přeskočíme do do současnosti, jste člověk, kterýho i dneska třeba ta práce stresuje, protože teď jste v roli generálního ředitele.
1: V době, kdy jsem přebíral firmu jako do pozice generálního ředitele, což jsou čtyři roky zpátky, tak jsem si uvědomil tu obrovskou tíhu zodpovědnosti. To bylo první, co na mě dopadlo, protože do té doby to bylo většinou kolektivní rodinné rozhodnutí, zasedla rodinná rada, vyřešil se problém a člověk měl krytá záda. Dneska, nebo pak vlastně došlo k tomu obrovskému zlomu, kdy jsem si uvědomil, že co nerozhodnu, to nebude. A mám radost i, i z toho, že opravdu už jsou ty rozhodnutí moje, že je zbytečně jakoby nepřetřásáme a vše, se vším nechodíme ne na tu rodinnou radu, jenom opravdu v těch nejzásadnějších věcech. A, a to, byla ta, to byl ten hlavní zlom, to znamená ta zodpovědnost, kterou, když jsem si uvědomil a začal se podle toho chovat, tak vlastně naopak to tu firmu uh, zrychlilo. Uh, byla daleko flexibilnější. Dneska já se snažím nestresovat, protože, protože si říkám, když já vlastně si dám ten volný čas, dojdu si dvakrát týdně zahrát tenis nebo večer doma jsem opravdu s těma dětma a ne, že se zase, zase jsem v tom podniku, to tak maximálně ve sprše, protože tam o těm lidí napadají samozřejmě. Přes nejvíc věcí. Tak, nebo před spaním bohužel někdy, takže člověk tak někdy neusne. A tak v podstatě si říkám, že když vypnu a opravdu budu potom... A, Plnohodnotně připraven zase na ten další pracovní den v té práci, tak vlastně té firmě dám nejvíc. No jo, vy
0: to popisujete, jakože to je strašně jednoduché, tak jako vypnu a, a zítra jsem zase v pohodě, ale ono to ne vždycky jde. Spousta lidí, co, co poslouchá teď, tak jsou třeba ve fázi, kdy firmu zakládají, nebo ta firma je malá a teprve čeká na to, aby nějakým způsobem třeba začala růst. E, co byste jim teď ze své zkušenosti poradil? Jak by měli vypnout?
1: Je pravda, že těch prvních deset let, my jsme nevypli.
0: Prvních deset let a to je ono.
1: <laughs> my jsme nevypli a dneška si vzpomínám, to je jedna z dalších stresujících faktorů, který tam byly na začátku, kdy třeba my jsme ještě v roce 2002-2003 dělali s mámou každý měsíc výplaty každému člověku ve firmě ručně. Takže jakou jako, jako bude mít mimořádnou odměnu ten daný měsíc. Volali jsme, tenkrát už jsme měli třeba 12 poboček, volali jsme třeba, kde jsme to dělali o víkendu, nikde na jeden na to nebyl čas, dělali jsme to třeba 10 hodin čistého času a volali jsme třeba každému vedoucímu pobočky, uh, i třeba z vzdálen pobočky do Zlína, uh, jakým způsobem vlastně nastavíme teď ty vyplaty zrovna na tý, tý den prodejně. A bylo to fakt jako hrozně náročné, a do dneška si pamatuju na ten pocit, když jsme ty výplaty dodělali, třeba v neděle odpoledne. A já už, mě už začínalo bolet břicho, že za měsíc budu muset to samý absolvovat znova. Hmm.
0: Takže zhruba takhle to vypadalo teda těch, těch deset let. Ono teďka právě se řekne, že jo, tak deset let lusknutím prstu vlastně, ale je to velmi dlouhá doba, během který ten člověk musí vydržet. Tak, musí vydržet. Tak. Uh, co se týče, mně se líbilo to, jak jste říkal, o té rodinné radě. Zase, i z hlediska toho, že spousta lidí v rodinné firmě podniká, tak jak u vás taková rodina rada zasedá? Jak to vypadá?
1: Tak nejlepší je pro rodinnou firmu, pokud jsou různé typy lidí v té rodině. Pokud jsou stej, stejné typy, tak si myslím, že to není dobře. A pardon, jenom co se týče... Ta diverzita těch... je.
0: Ano, a co se týče těch typů, tak... Jak by třeba ty typy měly, měly vypadat? Nebo popište, to si,
1: nemi, to, si netroufám to nějak... tvrdit, že jsem odborník na to, jak by to mělo vypadat, ale můžu popsat to, jak to funguje u nás. A
0: nebo jak by se měly doplňovat třeba?
1: Přesně tak, takže třeba můj brácha, ten je o dva roky starší a vlastně na začátku toho podnikání vlastně díky němu taky jsme tam, kde jsme, protože on byl obrovsky motivovaný a obrovsky chtěl ambiciozní, prostě chtěl dosa- dokázat uh, co nejvíc a když my jsme třeba v roce 1997 přišli s mámou za bráchou a řekli jsme mu, hele, tyjo, tak už jsme osmí, největší v rakovínku jakoby ob- obkladů, uh, tak brácha říkal, no moment, tak my jsme, my máme v Čimelicích nejlepší logistickou základnu, kterou jsme tenkrát v tom roce 1994-1995 postavili a, a jsme až osmí, já nechci hrát okresní přebor, já chci hrát ligu mistrů. A tohle... Tyhle ty příběhy z té naší rodinné firmy a to, jakým způsobem u nás pořád posouval a ponoukal, tak vlastně přispělo k tomu, že jsme se nespokojili s tím málem. Že, že opravdu jsme vždycky, když jsme něčeho dosáhli, tak jsme se skoro ani nestihli radovat a hned už jsme zase tam měli ten další mileník a mezník před náma.
0: Dobře, to znamená teda brácha, člověk s nějakou vizí, člověk, který teda vidí s obrovskými
1: ambicemi, hlavně. Vidí
0: hodně, hodně dopředu a má velkou ambici. E, toho by měl pravděpodobně vyvažovat někdo, kdo zase dokáže teda ty procesy, které on nastaví, tak. aby je dodržoval. E, tak. Tak. Máma
1: je zase spíš více jako konzervativní, to znamená, že je opatrná tím díky tomu, že vlastně můj táta i máma, že byly vlastně ekonomové, tak my jsme na začátku neudělali nikdy žádné špatné rozhodnutí ekonomické, což nás jako zachránilo. To je dost důležité, já znám spoustu lidí, kteří makají a makají třeba i těch deset let, nevidím, no nevidím, ale protože nemají nastaven dobře tyhle ty ekonomické věci, tak v podstatě skončí po deseti letech třeba podnikání s obrovskýma dluhama. A těchto lidí je mi jako líto potom. A ono, jich není málo, pravděpodobně. Tak, tak, tak. A já sám znám několik takových lidí. A to znamená, máma byla spíš tak konzervativní a já jsem byl ten, který byl někde jakoby mezi. Já jsem chtěl, ty ambice jsem taky měl, ale ne tak jako třeba ten brácha. A zase, zase, ale trošku jsem korigoval tu konzervativnost máme. Takže vlastně jsem, jsem byl nějaký ten, ten vyvažující uh, článek s tím, že já jsem byl potom, ze začátku to byla samozřejmě máma se svýma zkušenostmi, které mi postupně předávala, ale postupně jsem přebíral tu tího toho provozu. Uh, a toho jako dotahovat ty věci dokonce, řešit procesy, uh, vybírat softwary pro, celý, pro celou firmu ERP, že jo, máme od roku 2004 máme SAP, což je největší software na světě, na ERP, takže takže, tak no. Z hlediska hlediska vedení lidí,
0: musel jste se to učit nebo vám to přišlo tak nějak přirozený, když to na vás dopadlo, tahle tíha?
1: Musel jsem se to učit a musel jsem vlastně zjistit sám o sobě, že to dokážu. Já jsem se vždycky považoval spíš za introverta, který neúplně vždycky musí trávit čas lidmi. A postupně času jsem sám na sebe začal měnit názor a dneska vlastně jsem spokojený, když mohu třeba na obědě, v naší jídelně, v podnikové, třeba strávit ten oběd s něk- něk- některým z kolegů. Často se snažím komunikovat s lidmi třeba i na pobočkách. Vemu třeba dvě své malé děti, spojím vlastně příjemné s a vyjedu třeba na Slovensko nebo, nebo na Severní Moravu, na, se, na Sever Čech a navštívím třeba během čtyři dnů čtyři pobočky. Na každé pobočce strávím třeba dvě, tři hodiny. A pak třeba večer zase, nebo odpoledne trávím čas s dětma. Další věcí, jak komunikuji s našimi lidmi ve firmě je, že pořádám vlastně školení, kde jsem já a předávám jim myšlenky o tom, jak funguje a jak je propojen pracovní osobní život. Dávám tam příklady ze mého třeba osobního života i z toho, že já jsem sám třeba v roce 94, když jsem měl zvednout telefon vše stráno, když se volal do fabrika zrovna náhodou jsme se přes tu nulu dovolali, tak, že se mi jakoby úplně zaskočila mi řeč, začal jsem koktat a byl jsem z toho úplně nervózní a dneska dokážu prostě předstoupit před tisíc lidí, před velký sál a dokážu nějakým způsobem odprezentovat příběh naší firmy a ve finále dopadne třeba ta moje prezentace dobře a že to je vlastně příklad toho, že každý z nás se může posouvat a že je jenom na nás, jestli tomu dáme zelenou jestli jestli se na tu cestu dáme, nebo jestli si řekneme, no, to stejně nedopadne a ve finále vlastně se nikam neposuneme. Takže tohleto školení, vlastně nebo školení, setkání se mnou, půldéní, já organizuji pro všechny naše lidi ve firmě, aby pochopili, jak já přemýšlím, proč tak přemýšlím, proč chci, aby ta firma byla řízená tak, jak je a kam směřujeme a proč tam směřujeme a ty lidi mají možnost mě vlastně navnímat a musím říct, že díky tomu jsou ty vztahy v té firmě daleko vřelejší. Potom.
0: Vy jste i tady mimo záznam říkal, že k tomuhle vám třeba pomáhají mediální tréninky. Když to vztáhnu zase obecně na ředitele firém, mají teleférem, myslíte se třeba, že by každý měl něčím takovým projít nebo minimálně na to dát prioritu, na prezentační schopnosti? Protože ono říct tu vizi právě teďka, jak povídáte, a sdělit lidem, a tak, aby ji pochopili ještě ke všemu. Tak to není úplně jednoduchý a nejde to asi jenom tak jako lusknutím prstů a říct si, no tak já jim to tak nějak jako řeknu a oni to no, jako pochopí.
1: Tak, aby to nevypadalo, že já jsem nějaký mediální guru nebo něco, v žádném <laughs> případě, já, když jsem třeba měl letos na Retail Summitu v hlavním sále mít 20-minutovou prezentaci před tisíci lidma, tak jsem se na to připravoval tři měsíce a měl jsem asi šest těch mediálních tréninků a pořád jsme ladili každý slide, větu od věty, co bych měl říct, proč bych to měl říct, co je vlastně smyslem každé té věty, aby tam nebyly právě plevelné věci, aby tam byly skutečně věci, které které ty ty lidi jakoby zaujmou a které vlastně předají určitou nějakou hodnotu. Takže není to všechno samo, nepřichází to samo, je zatím zase tvrdá práce,
0: Jasně, člověk tomu musí dát nějakou prioritu, pak se tomu věnovat, tak. snažit se zlepšovat a mělo by to výjít vlastně u tak. vás třeba. Ale je
1: to tragédie, že pak třeba na tom samém Retail Summitu jsem viděl někoho, kdo zjemně připraven úplně nebyl a ta prezentace byla úplně tragická, přestože náplň té prezentace byla zajímavá, nebo ty témata, které byly řečené, tak vlastně ta forma byla strašná. A to je škoda. A
0: vy už jste teďka ve fázi, kdy to poznáte
1: tak vždycky to poznáte u toho, kdo přednáší, u toho druhého. Nikdy to nepoznáte sám u sebe, až jedině s nějakým odstupem času. To znamená,
0: sdělit dejme tomu vizi firmy, sdělit ji lidem, tak, aby ji pochopili, to je třeba, tak jak já to chápu, je to klíčová věc? Je to úplný začátek, od čeho by se lidi, lidi, teď myslím, na vedoucích pozicích, měli odpíchnout?
1: Čím větší firma, tím je to složitější, Samozřejmě můžeme v rámci interní komunikace natáčet videa, píšeme aktuality na náš intranet, na náš intranetový portál a těch mož- můžeme jestli po pobočkách. Organizujeme třeba s našimi lidmi i takzvané kempy, kde třeba členové našeho top managementu je s kýmkoliv, kdo se přihlásí z firmy, třeba stráví jeden den, i třeba z, bě, bě, včetně večera neformálního, takže jako opravdu tam, tam tají ledy, tam ty lidi se dozvídají ty souvislosti, ten kontext a, a zase je to jenom o tom, kdo chce, kdo se chce dozvědět informace, tak má šanci se je dozvědět, kdo nechce, tak prostě vždycky bude někde na tom obědě nebo na té chodbě remcat, že to nefunguje, to tak bude vždycky.
0: Přesně, vždycky bude nějaké procento lidí, kteří si tu vizi asi nevezmou, ale v takovém případě je zase úkolem najít je, odhalit je a buď teda s nima něco dělat anebo se s nima rozloučit. Když se s lidma loučíte, jinými slovy, když s nima ukončujete teda třeba pracovní poměr, děláte to taky vy nebo dělal jste to taky vy?
1: Určitě. Například my jsme se hodně posunuli v našem e-shopu, kdy... Za poslední čtyři roky se podíl našich maloobchodních tržeb z necelých pěti procent zvednul na více než 20%. procent. A to se stalo skutečně jako hodně rychlé a je to díky našemu novému obchodnímu řediteli, který má zkušenosti s Alzy a s Kasy. A samozřejmě, když my jsme představili tu digitální revoluci někdy před dvěma, třema lety nějak jako víc dovnitř firmy, vlastně před třema lety, tak vlastně jsme začali narážet, že ten původní obchodní ředitel, který byl ve firmě 10 let a dělal skvělou práci, tak že v podstatě z těch digitálních myšlenek už na ty věci nestačí a je trošku jako brzdou potom pro vlastně ten rozvoj firmy a bylo hodně nepříjemné vlastně řešit tu situaci pro mě, protože jsme se deset let znali a u nás nebo pro mě je každý ten spolupracovník člověk, s kterým se chci potkávat do konce života. Jo? Protože tak, tak já to prostě mám. A
0: tak by si asi měl i člověk vybírat k sobě.
1: A tak si i já vybírám, přesně tak. A mm, vlastně, co jsme mohli udělat, že jo? Jako on to uznal, že, že prostě je třeba ta změna, že, že a jenom říkal, jenom jsem nečekal, že to bude tak brzo, tenkrát jsem mu to říkal, a začali jsme hledat nějakou vhodnou pozici třeba, Uh, jinou pro něj v rámci firmy, ale nakonec jsme tu pozici nenašli a, a prostě jako dneska máme super dál vztah, už asi čtyřikrát od té doby za ty dva roky, co ve firmě není, jsme spolu mluvili a udržujeme dobré vztahy a jako na tom já asi prostě zakládáme. A ten, ten člověk samozřejmě, než mu řeknete, že končí, tak musí ty signály mít a když ty signály má dva, tři během nějakého toho posledního období, tak to pro něj potom není to velký překvapení. Že je to velký překvapení, je to nejhorší, co můžete pro toho člověka udělat.
0: Jasně a zase dostáváme se k tomu, že všechno je o vztazích, to znamená, když se s tím člověkem komunikuje a když se mu naznačuje, to, kam ta cesta teda Přesně pravděpodobně tak. směřuje, tak by nemělo dojít k něčemu podobnému, jako já nevím, že se ten člověk naštve nebo že nedej bože vám něco ukradne nebo tak, tak, a tak, tak dále. No jo, to je obchodní ředitel. Teď ale, když se dostávám teda v té v hierarchii níž, tak uh, tam, jsou, tam jsou lidé, za kterými vy se pravděpodobně už třeba nemůžete potkávat a, a udržovat s nimi ten vztah uh, a naznačovat jim, že se, teda, že se blíží něco ke konci. To by měli dělat zase jejich manažeři.
1: Uh. A o tom je přesně to mé školení. Nebo ten můj půldenní půl setkání, kde já přesně tyto myšlenky všem zdůraznuju Mám některé ty myšlenky, mám i nahrán na videách, videích na našem portálu, takže se, se dají i zpětně zhlídnout, třeba pětiminutova, jako šoty z toho, z toho setkání, aby prostě jsme si to neustále připomínali, protože to je prostě jedna z našich hlavních zásad, že tohle se, by se nemělo dít. Nemělo by se to dít. Já nemůžu dát ruku do ohně, že se to nikde v rámci 950 lidí někde ve firmě neděje nebo nedělo, ale, ale snažím se, aby se to nedělo.
0: Teď, když se budeme zase bavit do budoucna trochu, co třeba plánujete z hlediska dalšího rozvoje firmy?
1: Těch plánů je spousta. My jsme vlastně, kromě toho, že nasazujeme uh, omnichannel řešení, kdy skutečně do toho, s tím souvisí asi šest různých opatření, které jsme udělali, Nové zákaznické centrum, kde dneska pracuje 20 lidí, nové CRM řešení, což je úplně nový software, s kterým se na prodejnách začínáme učit. Už se implementuje, už na polovině prodejen už je naimplementováno. Nový web, který vlastně dobře komunikuje s tím CRM řešení. Sladění malou obchodních cen na našem, na našem e-shopu i na našem kamenu, který jsme udělali před třema lety a způsobili jsme na trhu kouplen absolutní revoluci, protože do té doby to nebylo úplně normální. Samozřejmě nikdo nás za to neměl úplně rád, že jsme to udělali, protože jsme sebrali marži spoustě prodejců, ale nechtěli jsme nechat vyrůst jinou firmu na internetu, která tak, tak jako třeba elektrovodci nechal utect Alzu a, a, t- a, t- a tak dále. Takže těch věcí v rámci toho Omnichannel řešení je spousta a teď vlastně letos si myslím, že by celá ta digitální revoluce v naší firmě měla jako by se ukončit po těch dvou a půl letech a hrozně se na to těším, že ty systémy všechny spolu budou komunikovat. Další věcí, co inovujeme, jsou naše prodejny, kdy se snažíme Uh, nebo zmapovali jsme si zákaznické cesty našich zákazníků nejčastější zákaznické cesty, takže uh, vzniklo z toho, že jeden druh zákazníků nejčastější je ten, který, kterému třeba kape kohoutek nebo rozbije se umyvadlo a potřebuje rychlý racionální výběr. A to je levá uh, hemisféra mozku uh-huh. uh, racionální. A proto, a proto vlastně máme nový koncept prodejen, máme na levou část, máme věnovanou přesně tomuto rychlému výběru. Takže třeba naše nová prodejna na Černém mostě přesně už takhle uh, funguje. Tu jsme, tu jsme zrenovovali vlastně letos. A pravá část mozku, což je ta kreativní, emoční, tak uh, tam se snažíme předvádět ucelená stylová řešení koupelé na kuchyní, tak aby zákazník přišel. A když třeba víme, že většina zákazníků nemá úplně jasnou představu, co by chtěla, hledá spíš tu inspiraci, tak my tam ukazujeme desítky různých vlastně variací, dřevěná mramorová. Provence, Country, Chalupářská a tak dále, Skandinávská. A zákazník vlastně ušetří, nebo má možnost ušetřit, třeba i hátky doma s, že jo, s partnerem a tak dále, ne, já chci tohle, já chci tohle, protože tím, že uvidí vlastně ucelený ten komplet i jaký koupil nový doplňky, jaký vodovodní baterie nebo vana se k tomu hodí, tak vlastně je to, je to prostě na půl cesty vlastně připraveno.
0: Uh. Mě hodně zaujalo to, jak jste říkal, že levá hemisféra, pravá hemisféra a že se to i na těch prodejnách projevuje. Máte třeba vyzkoušený, když, když srovnáte prodejnu, kde to takhle nainstalovaný není a prodejnu, kde to nainstalovaný je, že to opravdu třeba funguje, že to ty, nevím, jestli prodeje zvedne nebo že ty lidé se tam cítí líp?
1: Tak nemáme to změřené, jako jakože to je kvůli tomu, že to je jako podle mozku. Na druhou stranu ty prodejny, které jsme takhle zrekonstruovali. A, a oni jsou opravdu krásné, ty prodejny, takže nemůžu, nemůžu říct, že to je jenom kvůli mozku, nebo, jenom, nebo kvůli tomu, že jsou opravdu několikrát ještí ty prodejny a, a inspirativní, tak nám se daří na těch prodejnách zvedat tržby o 20 až 80 mm. meziročně, to, což je ten důkaz toho, že to asi funguje, že to mělo smysl. Uh. No,
0: mně se to hrozně líbí tímhle letím způsobem uvažovat, že se snažíte i psychologicky prostě tu, tu prodejnu postavit tak, aby se člověku člověku líbila. Teď jenom čistě ze zajímavosti. Máte třeba vyzkoušeno, protože máte pobočky po celé republice prodejny, že někde třeba lidi nakupují víc a někde zase mín? Dá se to třeba takhle regionálně Určitě. rozdělit?
1: My jsme i na Slovensku a zajímavé je, že některé ty typy... Stylových řešení jsou úspěšnější v Čechách a jiné třeba na tom Slovensku. Tam je to vidět hodně, musím hmm. říct. A, takže třeba naturální koupelna je úspěšnější uh, na Slovensku než v Čechách a v Čechách zase třeba byla uh, úspěšnější skandinávská. Tak je to, je to prostě zajímavé tohle sledovat, ale co se týká rozdílu v rámci Čech, je to až překvapující, že ty rozdíly nejsou tak veliký. Hmm. Přestože máme prodejnu v Ostravě, v Liberci, v Karlových Varech, v Brně, v Praze, jo, že, že opravdu jsou ty rozdíly minimální.
0: To znamená, že lidi prostě u nás nakupujou
1: všude stejně, ať už jsou z jakýhokoli koutu České republiky. Da, dalo by se to tak říct. Ono to možná je do jisté míry dan i tím, že, že se to prolíná, že, že, že jakoby ten, kdo je v Praze, tak pochází třeba o, o, od někud jinuť a prostě to prolínání tam funguje a třeba naše prodejna v Čimelicí má více než 50% zákazníků z Prahy. Jo? Přestože je 70 km vlastně. V ježdě, jo? No přesně tak. A často někdy třeba i říkají, že že v Čimelicích je víc klidu a že si to třeba vyberou i do té Prahy v těch Čimelicích. I takové jsou možnosti. A ještě,
0: aby jsme to měli úplně kompletní, tak musíme zmínit i developerský projekt, který jste jste chystali a ještě asi pravděpodobně teda chystáte. To znamená, teď už to u vás není jenom o o koupelnách, ale už to je i obydlení. Je to trošku specifický ten projekt, já to nechám na vás, jenom abyste ho zmínil, že se tam něco takového stalo, že se to děje. A možná vás nechám i vyjmenovat třeba, jak to teď probíhá a jaký jsou úspěchy.
1: Takže mluvíme o Luca Living. Přesně tak, Luca 200, 220 nájemních bytů. To, je, to byl sen mýho bráchy, který strávil tři roky v Americe v 90. letech a znal ten koncept nájemního bydlení vlastně z Ameriky. sdíleného nájemního bydlení s jednou recepcí a, a s, se službami vlastně v rámci toho domu. A, a Uh, vlastně to nesouvisí se sikem. Já jsem právě v rámci rodiny se rozdělili zhruba před těma čtyřma lety ty, ty role jako poměrně striktně, kde já jsem se začal víc starat o ten koupel, nový kuchyňský biznis a brácha uh, vlastně daleko víc uh, o tyto developerské aktivity naší rodiny a je to extrémně úspěšný projekt, získali jsme ceny ve Varšavě, v Budapešti, jo? máme asi 20 různých cen, jak unikátně vlastně stvární ten projekt, i zlející třeba úspory, energií a, a tak dále. A musím říct, že, že je to mega, mega úspěšný projekt. Samozřejmě není to tak, že plánujeme nějaký velký rozvoj do této do části biznisu, protože Uh, ta investice byla obrovská, z větší části na úvěr a je to spočteno asi na 20 let, na 20 let vlastně jako zpátky. Uh, takže to je, to je věc, kterou nemůžete dělat vlastně každý, každý rok novou jo. To je prostě dlouhodobá nějaká investice a tak to prostě máme.
0: Jednými slovy, nedá se čekat, že budou růst další, další objekty na bydlení, jako je Luka Living
1: ne ne, 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 určitě ne.
0: Uh, Oni jsou to vlastně sdílené, sdílené byty, nebo jsou to byty, který, ve kterých lidé bydlí v nájmu. Teď je takový trend a je to dáno i tím, že bydlení je málo, je, že je drahé, speciálně teda tady v Praze. Bylo, bylo třeba,
1: bylo rychle plno,
0: když jste, když jste obsazovali Bylo byty? plno
1: půl roku předtím, než jsme ten objekt dostavili. Takže už funguje zhruba dva roky, je mhm. otevřen a skutečně půl roku předtím, než bylo dostavěno a dokonce jsme měli problémy, že se posouvala kolaudace asi o dva měsíce, takže jsme pak měli problémy, že někdo třeba už měl opravdu starý byt, jakoby, jo, Chápu. bylo to, bylo to nepříjemné, ale uh, dál to funguje, protože je ta lokalita unikátní, ten projekt je unikátní i tím, že opravdu člověk tam může přijít jenom vlastně s kartáčkem na zuby, a všechno ostatní, od povlečení, nádobí, televize, všechno v tom bytě funguje. Pračka, tak dále, nemusí fakt řešit vůbec nic. Takže my samozřejmě nechceme, aby tam lidé chodili na měsíc, ale je to většinou na 12 měsíců jako doba ta základní a ten, kdo je tam spokojen, tak samozřejmě prodlužuje.
0: Tak to je vlastně ideální pro nomády tohle, pro lidi, kteří sem přicházejí za prací. A... Přesně tak,
1: přesně tak. Ale, a je to i třeba jako v uvozovkách i možnost jako kolej, Jo, pro, když jsou tři, čtyři mladí lidi, se sdílí jeden byt a tak dále. Hmm. Tušíte v tomhle třeba budoucnost? Tak uh, určitě, určitě, ale já nejsem, já, nejsem, bydlení, já nejsem člověk, myslím. který je primárně developer Já jako no, od toho je brácha to by se tady museli mít brácha. Čistě
0: pocitově jenom by uh,
1: To, že je to úspěšné, samozřejmě nám, my jsme měli velký štěstí, že zrovna, zrovna když se dostavoval celý ten projekt, takže byla ta křivka úplně vysoko, z poptávky poptávky, pobytek. Samozřejmě jako ten projekt projde první zatěžkávací zkouškou v době, kdy třeba bude ten trh přesycený. Já nevím, jestli se to ale v Praze stane, protože z jíská stavebních povolení a tak dále. Víme, že není dostatek, dostatek bytů a nových povolení na nové byty. Pane Volo, já vám moc děkuju za rozhovor. Děkuji, že jste přišel. Já taky děkuju.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu i značku líbil, tak budu moc rád, pokud ho ohodnotíte, buď v aplikaci Apple Podcast, recenzí nebo hvězdami a nebo pokud ho budete odebírat v rámci dalších aplikací jako je Spotify nebo Google Podcast, kde taky vycházíme pravidelně dvakrát týdně. Já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Nashledanou.